0: Bienvenidos a Batuta Podcast Este es un espacio cultural y educativo del Ministerio de Cultura y la Fundación Nacional Batuta que presenta Sonidos de Esperanza un programa que cada año lleva el poder transformador de la música a 18.000 participantes en el país, quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. Gracias a la inversión del Estado desde hace 20 años, este programa ha beneficiado a alrededor de 400.000 niños y jóvenes, mejorando su calidad de vida y fortaleciendo su potencial musical. Dicen los abuelos que en un principio existía solo la gran madre, la noche, y el gran padre, el día. El padre tuvo dos hijos gemelos, el sol, que todo lo encendía, y la luna, a la que el mundo respondía. La madre también tuvo dos hijos, la tierra y el mar, y ellos, todos, le dieron comienzo a la creación del mundo. El origen de la vida está siempre en el equilibrio entre la tierra y el mar. Qué lindo es iniciar este episodio con esta leyenda fundacional del pueblo huayú, el primero del que vamos a hablar hoy en esta segunda parte de Músicas Indígenas de Colombia. Me alegro de estar contigo en este último episodio de la tercera temporada de Batuta Podcast, un programa de la Fundación Nacional Batuta y del Ministerio de Cultura en el que hemos viajado por territorios, vidas y sonidos. En La Guajira, en el extremo norte de Colombia, allá donde el sol es siempre intenso y el mar Caribe se choca con la tierra, habita el pueblo Guayú, un grupo étnico reconocido por sus bellos y coloridos trajes, por sus poetas como la gran Estercilia Simanca, documentalista y autora de Manifiesta No Saber Firmar y por su historia larga y resistente. Los Huayú se establecieron hace más de 2.000 años en las riberas del lago de Maracaibo en Venezuela y en la península de la Guajira en Colombia, una zona semidesértica y extensa en la que todavía hoy viven y conservan gran parte de su cultura y prácticas ancestrales. Se cree que desde los comienzos mismos escucha esto del asentamiento Wayú, la música ha estado presente no solo como parte de la vida social, sino también de las actividades económicas como el pastoreo del ganado, los encuentros y celebraciones, y como hablábamos en el episodio anterior sobre los otros grupos indígenas, también por supuesto en los ritos funerarios y en las ceremonias. Como muchas otras sociedades a lo largo de la historia, las actividades y responsabilidades están fuertemente divididas en los Guayú. Los hombres, por ejemplo, son los encargados de los rebaños y animales de construir los pozos y casimbas u hoyos para conseguir agua, una tarea difícil y esencial si piensas en la aridez del territorio. Las mujeres, por su parte, se han encargado históricamente de la crianza de los hijos, la preparación de los alimentos, el mantenimiento del hogar, el tejido y la alfarería. Sin embargo, creo muy importante insistir en que, como cualquier otra sociedad, los Wayú y demás etnias están en constante cambio y dentro de las mismas comunidades se adaptan estos roles dependiendo de los nuevos contextos y generaciones. Ahora, también la música ha sufrido esa transformación, aunque en gran parte siga comunicando contenidos místicos, historias, emociones y sentimientos de su propio mundo cultural y vida cotidiana. En este tema de los roles que te decía antes, los hombres son casi los únicos que tocan instrumentos entre los Wayú, como la Zawahua, un tipo de flauta. El Wotoroyoy, un estilo de clarinete el masi, otro tipo de flauta tubular, la caja o caja y el talirai. Un hermoso arco musical de fricción hecho de madera y cerdas de caballo. Ponle mucha atención a este toque de Wotoroyoy de Orongel Pushaina en Uribia, grabación de la Fundación de Música de 1992. Por su parte, las mujeres participan del canto de Hayeshi, profundas narraciones populares de transmisión oral. De hecho, en este Hayeshi, que apenas empiezas a escuchar a lo lejos, Juana Sierra y Puana le pide a una estrella que la proteja contra el mal e ilumine su camino. Escucha conmigo. Grabación, Fundación de Música del mismo año. Cassel, 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 Aunque podríamos quedarnos días hablando sobre las costumbres y el aporte de la música y el arte guayú, debemos continuar nuestro viaje, esta vez a un territorio casi opuesto al guajiro, bañado por el agua y el verde, por el frío y el calor, por todos los contrarios. ¿Sabes de cuál estoy hablando? Pues sí, de la Sierra Nevada de Santa Marta en el oriente de Colombia, uno de los lugares con mayor biodiversidad de América. Increíble, ¿no? Cuéntame si me escuchas desde la sierra, me encantará saber sobre ti y sobre las historias de este maravilloso sistema montañoso, el más alto del mundo en la zona tropical, con picos nevados de más de 5.700 metros sobre el nivel del mar. ¡Uf! Ahí sí empieza a faltar el aire. Dicen los expertos que la Sierra Nevada de Santa Marta es uno de los mejores lugares para obtener un resumen del clima, pues allí encontramos todos los pisos térmicos, desde las cálidas playas del Caribe hasta los glaciares que aún existen en la cumbre, aunque desafortunadamente están en gran riesgo de desaparecer por el daño medioambiental que hemos causado y el aumento en la temperatura global. Bajo ese paisaje viven cuatro pueblos indígenas diferentes, sí, pero emparentados, los aruacos, los uiwa, los kogi y los Cancuamos, que juntos suman más de 30.000 personas. Los kogi aún conservan la mayoría de sus costumbres ancestrales, se visten totalmente de blanco, dejan su cabello largo, viven en cuidadas chozas tradicionales y la gran mayoría solo habla su idioma materno. Así como en los embera existen los Haibana, en los kogi están los mamo, encargados de mediar entre las fuerzas celestiales y los hombres. Su sabiduría y conocimiento permiten el equilibrio entre las fuerzas de la naturaleza. En toda esa visión del mundo están siempre el canto, la música y el baile como elementos esenciales de comunicación entre lo espiritual y lo terrenal. Aquí, una grabación de canto y baile de las mujeres Kogi con tambora, de la Fundación de Música 1994. Por otra parte, el pueblo hermano de los Uiwa nos dice sobre sus orígenes, haciendo honor a su fama de grandes contadores de historias y transmisores de la tradición oral que... Desde que empezamos a existir los huiwa, tuvimos vida en el agua, antes de amanecer. Antes de que se creara el mundo, todo era agua, éramos burbujas de agua. Cuando todo estaba oscuro, se originó el pensamiento de todo lo que existe, y entre esos el pensamiento huiwa. Este momento se llamó gaira. Cuando no había amanecido, entre los padres y madres ancestrales discutían cómo crear el mundo. Algunos querían que amaneciera y otros no. Cuando amaneció... La madre Puncusa fue creando todo lo que existe, lo femenino y lo masculino, el hermano menor, las diferentes lenguas, todos los animales y plantas. Ese lugar se llamó Yuinke. Los padres Sealukukui y Seizankwa fueron los creadores, los que convirtieron a los Huiwa en persona. Echaron un pensamiento en una olla de barro, lo calentaron hasta que éste se cuajara y cuando amaneció ya fueron hombres. Los hombres y mujeres que salieron de ahí eran lisos, es decir, no tenían nada. Y Abu Quinque les dio las herramientas u órganos sexuales para que se reprodujeran y siguieran viviendo. Y siguieran viviendo junto a las otras especies del mundo, dice la leyenda. Y como los otros pueblos de la sierra, para los Uiwa la música y el baile es y ha sido una forma ancestral de expresar toda esa historia y cosmogonía una forma de sentir con el mundo y sus orígenes. Escucha conmigo este ejemplo de dos carrizos con maraca y canto llamado Canto del Sapo, grabación de la Fundación de Música 1994. Las comunidades indígenas se encuentran hoy, sin duda, entre las más vulnerables del mundo y, con ellas, sus lenguas, territorios, músicas y ritos. Espero que este viaje pequeño para la enorme diversidad cultural de nuestro país te deje saber del valor y belleza en todas estas formas de percibir y estar en un mismo espacio de tierra, de entender la vida, así como la responsabilidad que tenemos todos, tú, yo, todos, de proteger los derechos y formas de vida de los grupos étnicos y raizales. Ojalá que estos encuentros con la música sean para ti una certeza de que todos somos parte de una misma historia, de un caminar conjunto. Gracias por acompañarnos hasta acá en el último episodio de esta temporada. Y sigue con nosotros porque te doy una pista. Nos vamos a ir pronto a un recorrido por las músicas en la ciudad.